0: B -b -bu bueno, en este video vamos a revisar las estadísticas del año 2020 obtenidas por Stack Overflow en todo el mundo. Y esta información va a ser muy valiosa para ti como programador. Hola, soy ingeniero de software en Seattle, programador X, y esta información va a ser un poco densa. Así que te invito a que vayas y te prepares un café para que estés con todas las energías y no te duermas porque vamos a hablar de demografía, vamos a hablar de diversidad, vamos a hablar de las tecnologías más populares y también vamos a hablar de salarios. Recuerda que este estudio que vamos a revisar es un estudio de Stack Overflow que hace a desarrolladores todos los años y a partir de miles de respuestas nos da indicadores de cómo está funcionando nuestra industria en el mundo. Empecemos. Y bueno, espero que te hayas preparado tu taza de café y estés listo para este video. Lo primero que vamos a hacer es ir a Google y poner Stack Overflow Insights. Y lo que vamos a hacer es ir a este estudio de Stack Overflow que tiene todas las estadísticas de la vida de desarrolladores en todo el mundo para el año 2020. Bueno, entramos aquí y lo primero que vemos es que esto está en inglés. Podemos traducirlo, da un clic aquí. Si es que estás en Chrome, elige otro lenguaje. Escoge tu lenguaje, que va a ser Spanish, ya lo sabes muy bien. Y bueno, aquí tenemos esta página. Dice, en febrero de 2020 casi 65 mil desarrolladores nos dijeron cómo aprenden y suben de nivel, qué herramientas están utilizando y qué quieren. 65 mil. Cerca del número de suscriptores que tenemos en este canal, de hecho. Aquí hay unos detalles que tú puedes leer, pero vamos directo a los datos. Las partes más importantes. ¿Cuáles son los idiomas más amados? ¿Cuáles son los salarios globales para desarrolladores? Y como desarrollador, debes saber que Stack Overflow va a ser uno de los recursos que vas a utilizar más en esta carrera. Casi todo está en inglés, así que recuerda aprender muy bien inglés. Y si no sabes inglés, utiliza traductores que te ayudan muchísimo. Aquí también va a haber información de la experiencia y años de experiencia por país información también de diversidad y de raza y etnia y de los lenguajes más utilizados y amados empecemos por geografía Dice que cada mes alrededor de 50 millones de personas visitan Stack Overflow y aquí puedes ver los países que dieron los resultados para esta encuesta. Podemos ver que 20% es de los Estados Unidos, un 13% es de India, casi un 3% de Brasil, casi 1% de México, casi 1% de Argentina y casi 0.5% de Colombia. Para Ecuador, de donde vengo, es menos de 1%. Y como puedes ver, los datos que vamos a ver tal vez no sean tan representativos de Latinoamérica, pero te van a dar un entendimiento global del mundo del desarrollo. Además, como yo lo veo, vivimos en un mundo muy globalizado y algunas de las mejores oportunidades se encuentran en línea. O tú tal vez termines yendo a trabajar en otro país o trabajando para una compañía de otro país haciendo subcontrataciones. No olvides que de seguro deben haber también muchas oportunidades localmente. Simplemente tienes que buscarlas. Aquí vemos que el 55% de desarrolladores que utilizan Stack Overflow son Full Stack, como yo. Hacen frontend y hacen backend. end y el 20% son desarrolladores móviles. Recuerda que hoy en día los dispositivos móviles son extremadamente utilizados, así que tu trabajo futuro puede ser relacionado con tecnología móvil o con tecnología de responsive design y adaptiva. Puedes ver que la mayoría de usuarios de Stack Overflow son desarrolladores back-end. El 54% son full-stack, que la traducción lo hace como pila completa. Y 37% son front-end, que es tal vez donde tú vas a empezar. Veamos cuántas personas codifican como pasa tiempo como hobby aquí dice que es el 78% y eso es algo muy común en esta carrera yo he tenido muchos hobbies relacionados con la programación uno de ellos ha sido hacer música con programación o hacer juegos y esto muestra que las personas que están en este campo también aprecian mucho esto y lo hacen por diversión no solo como una profesión Ahora hablemos de la experiencia, podemos ver que la mayoría de encuestados tienen de 5 a 9 años de experiencia, exactamente donde estoy yo, un 17% tienen menos de 5 años, tal vez tú estás en ese lado o tal vez estás donde yo estoy, y también sé que hay personas que ven este canal que tienen muchos más años de experiencia, podemos ver que 20% de las personas encuestadas tienen de 10 a 14 años de experiencia en esta industria y realmente el 65% de encuestados lleva menos de 10 años codificando profesionalmente. Eso quiere decir que la mayoría de personas lo han hecho simplemente por gusto. Porque es verdad, en esta carrera es bien difícil aburrirse. Veamos los años de experiencia en codificación profesional por tipo de desarrollador. Podemos ver que un ejecutivo senior normalmente tiene 16 años de experiencia. Así que puedes aspirar a llegar a esa posición cuando tengas unos 17 años de acuerdo a la media que vemos aquí. Un director de ingeniería tiene unos 13 años de experiencia. Un administrador de sistemas tiene 11 años de experiencia. Experiencia. un especialista en DevOps tiene normalmente unos 10.5 años de experiencia, es bastante, un educador tiene al menos unos 10 años de experiencia, tal vez muy pocos se lanzan a la educación sin tantos años de experiencia, un desarrollador de juegos tiene alrededor de 10 años de experiencia, un desarrollador backend tiene alrededor de unos 8 años de experiencia y en la media los desarrolladores front-end tienen unos 8 años de experiencia. Si te pones a pensar en estos datos lo que esto quiere decir es que la mayoría de gente que votó que son desarrolladores frontend, ellos han llegado a esa posición y tienen alrededor de 8 años de experiencia. Habrán unos que han estado más tiempo y otros que han estado menos tiempo, pero parece que por 8 años está la mayoría. Eso nos puede decir mucho que tal vez después de 8 años ya dejan de ser desarrolladores frontend o antes de 8 años tal vez estaban haciendo algo diferente. ¿A qué edad escribieron su primera línea de código? El 54% dice que escribió su primera línea de código alrededor de los 16 años. Realmente es esto también se aplica a mí. Yo hice proyectos de HTML cuando estaba en el colegio, tal vez tenía unos 16, 15 años más o menos. Y claro, me tomó muchos años de universidad estudiando otra carrera y trabajar algunos años en otra área para darme cuenta que simplemente tenía que volver al mismo lugar donde había empezado hace muchos años. Y sí, vemos estos gráficos y la mayoría de personas escriben su primera línea de código en el colegio. Ahora hablemos de educación. Dice que al menos el 75% de encuestados completó al menos una licenciatura o superior, es decir, fueron a la universidad y obtuvieron algún tipo de título. Podemos ver que 46% tiene algún tipo de título, yo me incluyo en ese grupo con mi título de ingeniero ambiental, el 22% tiene una maestría, el 12% tuvieron estudios universitarios pero no obtuvieron el título, y el 8% solo fue a la secundaria. También vemos que el 3% son PHDs. Esto nos dice mucho que los PHDs tal vez no utilizan mucho Stack Overflow y están en otro campo, o tal vez simplemente no hay muchos PHDs, que es verdad. También podemos ver que 8% es una buena cantidad de personas que están en este campo y no han obtenido ningún título universitario, y 12% son personas que dejaron la universidad por alguna razón. Como lo veo yo, esto puede ser una indicación de que las personas que terminan la universidad normalmente terminan trabajando en este campo. Y es más raro encontrar personas que no terminan la universidad y siguen trabajando en este campo. Como lo he dicho antes, compañías contratan personas sin título, y aquí hay más información sobre este tema de personas que estudiaron la carrera relacionada con programación. Vemos que casi 62% de personas estudiaron Ciencias de la Computación, Ingeniería Informática o Ingeniería de Software. El 9.3% estudió alguna otra carrera. Ese es mi caso. Yo entro en esta pequeña minoría. Otras personas estudiaron Ciencias de la Información, Tecnología de Información, Administración de Sistemas, etc. Y ahora veamos qué es lo que piensan los profesionales sobre la importancia importancia de la educación formal. Y aquí dice que 85% de los encuestados que son desarrolladores profesionales sienten que la educación formal es al menos algo importante, lo cual es contrario al lenguaje popular de que no se necesita educación formal para convertirse en desarrollador. Sin embargo, casi el 16% cree que no es para nada importante o necesario. Si vemos estos números, este también es un tema muy debatido. Muchas personas piensan que es bastante importante, pero no de importancia crítica. Y también muchas personas piensan que no es necesario o es para nada importante. Yo, honestamente, estoy en la categoría de que es algo importante. Y yo ya te he hablado más o menos de este tema en el que pienso que lo importante es que logres aprender las tecnologías que vas a utilizar en el trabajo y tengas mucha experiencia construyendo proyectos. Para mí, un título no es totalmente necesario. Ah, ese tema de las universidades me interesa. Bueno, hablemos de la demografía. Podemos ver la raza y etnia aquí. Aquí dice que las personas de color están subrepresentadas entre los desarrolladores profesionales. Yo, muchos latinoamericanos, encajamos en ese grupo. Vemos que la mayoría, 68% es blanco o ascendencia europea. Tenemos 10% de Asia Meridional y tenemos un 7.6% hispano o latino. Yo como mucha gente de Latinoamérica soy mestizo, un buen porcentaje de mis genes son nativos de América y otro porcentaje son europeos y te puedo decir que en Seattle y en mi trabajo es muchísima diversidad de desarrolladores pero todavía necesitamos aumentar esto. Yo creo que un campo con mayor diversidad va a ayudar a tener más creatividad y lo digo por experiencia porque en el trabajo hablas con personas de todo el mundo, te ayuda a entender otros puntos de vista y tener una visión un poco más global de lo que es la humanidad. Ahora hablemos de género. Dice que mujeres desarrolladoras representan casi el 12% de desarrolladores en los Estados Unidos y que hay mucho trabajo por hacer para cambiar esa representación. Podemos ver las minorías de género por país y realmente Estados Unidos es el país que está haciendo lo mejor en este sentido. Aquí no vemos países latinoamericanos y yo he visto algunas mujeres desarrolladoras en este canal y eso motiva mucho a ver que puede haber una igualdad de género en este campo y esperemos que en muchos campos más. También tenemos esta sección de transgénero que dice aproximadamente el 1% de encuestados son transgénero. Los profesionales transgénero realmente son una minoría en este campo. Tengo personas cercanas a mí que están en este grupo que realmente me han enseñado mucho en la vida así que yo personalmente espero que estos números cambien para mejor y aquí tenemos una sección interesante en la que podemos distinguir el rol y género del desarrollador podemos ver que los desarrolladores que son científicos de datos son 10 veces más probables en ser hombres que mujeres los devops son entre 25 y 30 veces más probables de ser hombres que mujeres y las mujeres tienen la mayor representación como desarrolladores de frontend científicos de datos, analistas de datos, desarrolladores de pruebas o control de calidad, científicos y educadores. Estos datos nos dicen cómo es la situación actual pero yo creo que el mundo está caminando a un lugar mejor en términos de género, así que creo que esto va a cambiar en un futuro y espero que estos roles sean más equilibrados. Ahora voy a avanzar un poco más rápido para simplemente resaltar los puntos más importantes. Tenemos un cuadro que relaciona el género con los años de experiencia, tenemos un cuadro con el estado de discapacidad y aquí se ve bastante la ansiedad como experiencia personal. Yo también tuve momentos de ansiedad en cierta parte de mi carrera y me di cuenta que estuvo muy relacionado con mi alimentación con la cafeína y pude resolver estos problemas haciendo mucho más ejercicio, escuchando música y alimentándome mejor. También hay otros problemas que podemos ver en esta industria que incluyen la depresión, así que tienes que saber cuidar de tu mente y no solo pasar tiempo frente a la computadora aquí dice que el 70% de personas son menores de 35 años así que parece que esta es una carrera para gente muy joven es tan nueva porque es la tecnología estamos aquí con tanta gente joven claro que yo trabajo con algunas personas que son mayores son excelentes profesionales con años de experiencia y creo que la programación es para todas las edades tenemos la edad y experiencia por país vemos que la edad promedio es 33 años en estados unidos 30 años en brasil y los años Medio de experiencia en codificación son 17 años en Australia. Brasil tiene 11 años aquí. Y ahora sí. ¡Ey! Esta es mi parte favorita. Oye, pero no me interrumpas así. Estoy en el medio de una... Hola. ¿qu ¿Quieres hacer la presentación? Ah... Creo que estoy siendo muy duro con Programador Z. Tengo que demostrar que soy un buen líder y dejar que Programador Z haga la presentación sobre esto. Programador Z, ¿quieres hacer la presentación? Sí, por favor, déjame hacer la presentación. El asiento es tuyo, compañero. ¡Perdoncillo, perdoncillo, perdoncillo! Bueno, se ha ido Programador X y ahora yo me quedo a cargo, yo tengo más años de experiencia, soy un mejor desarrollador Y pueden ver que soy Programador Z por mi tatuaje, la Z, él tiene una X La tecnología es la parte más divertida de todo esto Tenemos las tecnologías más populares, tenemos JavaScript, es el lenguaje de programación de la web Tenemos HTML y CSS que es muy utilizado y está en el tope Y también te recuerdo que aprendas Python o Python, que es muy bueno, también tenemos otros lenguajes aquí, tenemos marcos web, que son los frameworks, que son los más utilizados, que hoy está cayendo mucho en popularidad, pero eso es no importa, lo importante es que aprendas el siguiente, que es React, y tienes Angular aquí, que son muy populares, y tienes otros marcos, bibliotecas y herramientas, tienes Node.js como otra herramienta muy principal, tienes algo como TensorFlow, que es para Machine Learning, que no te tienes que preocupar de eso, solo te tienes que preocupar de Node.js, porque tú vas a ser backend, vas a ser un desarrollador web del futuro, exactamente, tienes bases de datos, y cuáles son las importantes aquí, aquí tienes MySQL, tienes PostgreSQL yo he utilizado PostgreSQL, me parece muy buena tienes MongoDB y MongoDB es lo mejor para programadores que recién están empezando a programar y tienes muchas plataformas buenas, tienes Linux, parece que Linux es la más utilizada en este sentido, tienes AWS, yo tengo una certificación en AWS, tenemos ventanas que realmente significa Windows pero el traductor no lo hizo muy bien, aquí vamos a mi sección favorita que es la de los amados, temidos y deseados podemos ver que el más amado es uno que se llama Oxido, ¿Mm? ah ese es Rust qué interesantes las traducciones en español de estos lenguajes en inglés, tenemos también el más temido que es Visual Basic, yo he escuchado historias de terror de este lenguaje de programación que no quisiera tenerlo ni en mis peores pesadillas. Y también podemos ver los marcos web más queridos, temidos y buscados. El más amado parece que es .NET Core. Y tenemos React.js. A mí me encanta React.js. Ahora los más queridos son React.js, por supuesto. React.js es una belleza. Y lamentablemente tengo que irme inmediatamente porque tengo una reunión y le dejo de vuelta a programador X, que es un buen tipo, pero no tiene los años de experiencia que tengo yo y todo está muy bien. Simplemente le voy a robar el mouse. Chao. Ah, realmente estaba un poco hiperactivo idea programador Z no lo he visto tan acelerado Espero que se esté alimentando bien y esté haciendo ejercicio el muchacho tenemos una sección de tecnologías y cuánto pagan estas tecnologías pero les voy a ser muy honesto el tema de salarios es un tema que es complejo porque es relacionado con la economía de los países así que vas a ver que en países como Estados Unidos y Europa pagan mejor comparado con Latinoamérica pero también tienes que considerar siempre el costo de vida en estos países que también puede ser que cambia un poco tu manera de cómo ves a esta cantidad de dinero. Podemos ver que trabajos en Perl pagan alrededor de 76 mil dólares anuales. Trabajos en Javascript tienen una media de 53 mil y esto es un promedio global, ¿no? Si vemos en Estados Unidos, podemos ver que ciertos lenguajes de programación como Javascript pueden llegar a pagar hasta 112 mil dólares. HTML 110 mil. También te recuerdo que el mundo es tu ostra. No solo pienses localmente, trata de pensar globalmente. ¿Cómo puedes buscar trabajos en línea, cómo puedes trabajar desde tu país, desde tu computadora, en otros países en donde puedan pagar un poco más y utiliza herramientas en línea como Fiverr. Aquí podemos ver un cuadro de las tecnologías y cómo están relacionadas y aquí está el mundo en el que estamos nosotros, la programación web, que todo se centra alrededor de HTML, JavaScript, TypeScript, React Native y recuerda que cuando estés atascado pide ayuda o busca en Stack Overflow, trata de hacer traducciones y mucho mejor si aprendes el idioma inglés que te va a ayudar muchísimo en esta carrera porque realmente los lenguajes fueron escritos en inglés y eso te va a permitir acceder a una cantidad de información que te puede ayudar muchísimo en tu carrera si te gustó este video no te olvides de darle un like suscribirte activar las notificaciones y contarles a todos tus colegas sobre este canal gracias por estar aquí nos vemos en la próxima chao